ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಉಪಕ್ರಮದ ಪೋಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸಂಚಿಕೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಮೊಘಲರು ಮತ್ತು ಮರಾಠರು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳನೇ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಮುದ್ರಣ ಆಧರಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಈ ಪೋಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸಂಚಿಕೆ ಮುದ್ರಿತ ಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಾಯೇತರ ಪೂಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೂವತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಲಾಖೆಗಳ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಡಾಟ್ ಒಆರ್ಜಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಧ್ಯಾಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಆನಂದ್ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹರೀಶ್ ನರಸಿಂಹ ಜ್ಯೋತಿ ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಲಾವಣ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಮಠ್ ಪ್ರೇಮ ಟಿಎಸ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾಕೇಶ್ ಯೋಗೇಶ್ ಸಿದ್ಧನಂಜಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಪೂಟ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಐದು ಮೊಘಲರು ಮತ್ತು ಮರಾಠರು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊಘಲ್ ದೊರೆಗಳು ಎರಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮೊಘಲ್ ದೊರೆಗಳ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮೂರು ಮರಾಠ ರಾಜ್ಯದ ಉಗಮ ಹಾಗೂ ಶಿವಾಜಿಯ ಆಡಳಿತ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಆಡಳಿತ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಾಗ ಬಾಬರನು ಸಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದನು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲರ ಆಡಳಿತ ಕಾಲ ಸಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಏಳು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಾಬರ್ ಪಠ್ಯ ಚೌಕರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಿಮಗಿದು ತಿಳಿದಿರಲಿ ಬಾಬರ್ ನಾಮ ಅಥವಾ ತುಝುಕ್ ಈ ಬಾಬರಿ ಬಾಬರ್ ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತುರ್ಕಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದನು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲದೆ ವಿವಿಧ ನಾಡುಗಳ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸ್ವರೂಪ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಪಕ್ಷಿ ತೋಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಬಾಬರ್ ಕವಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಕಾರನಾಗಿದ್ದನು ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಇದನ್ನು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದನು ಪಠ್ಯ ಚೌಕ ಮುಕ್ತಾಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಬಾಬರ್ ಮೂಲತಃ ತುರ್ಕಿಸ್ತಾನದವನು ಈತನ ತಂದೆ ಉಮರ್ ಶೇಖ್ ಮಿರ್ಜ್ ಮಧ್ಯ ಏಷಿಯಾದ ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯವಾದ ಫರ್ಗಾನದ ದೊರೆ ತಂದೆಯ ಮರಣದಿಂದಾಗಿ ಬಾಬರ್ ತನ್ನ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಫರ್ಗಾನದ ಸಿಂಹಾಸನ ಏರಿದನು ಆದರೆ ಯವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಾಗೂ ಶತ್ರುಗಳ ಪಿತೂರಿಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೇ ಮಾರಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತಾಯಿತು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭವು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಈಗಲ್ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿತು ಬಾಬರನು ಐದು ಬಾರಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದನು ಸಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಣಿಪತ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನನಾಗಿದ್ದ ಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋಧಿ ಹಾಗೂ ಆತನ ಆಫ್ಘನ್ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದನು ದೆಹಲಿ ಈತನ ರಾಜಧಾನಿಯಾಯಿತು ಇವನು ತನ್ನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೇ ವಾರದ ರಾಣಾ ಸಂಗ್ರಮ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ ದೊರೆ ಚಾಂದೇರಿಯ ಮೇ ದಿನ ರಾಯ ಹಾಗೂ ಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋಧಿಯ ಸೋದರನಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಲೋಧಿಯರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಬಾಬರನು ಪಾಣಿಪತ್ ಕಣ್ವ ಮತ್ತು ಗೋಡ್ರ ಎಂಬ ಮೂರು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹುಮಾಯೂನ್ ಹುಮಾಯೂನನು ಬಾಬರನ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಇವನು ಸಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ 
ಬಂದಾಗ ಅನೇಕ ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂಟ ಎರಡು ಆಫ್ಘಾನ್ನದಿಂದ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಗುಜರಾತಿನ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾನ ವೈರತ್ವ ತನ್ನ ಸಹೋದರರ ಅಸಹಕಾರ ಮುಂತಾದವು ಕಾಲಿಂಜರ್ ಹಾಗೂ ಚುನಾರ್ ಕೋಟಗಳ ಮೇಲಿನ ಮುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲನಾದರೂ ದೌರಾ ಜಾನ್ ಬುರ ಮಾಂಡಸರ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು ಕೊನೆಗೆ ಶೇರ್ ಶಾನಿಂದ ಸೋತ ಹೊಮಾಯೂನನ್ನು ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದು ಶೇರ್ ಶಾನ ಮರಣದ ನಂತರ ಪುನಃ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದನು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಶೇರ್ ಶಾ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲ ಸಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ನಲವತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಶೇರ್ ಶಾನು ಮೂಲತಃ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಸೂರ್ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು ಇವನ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಫರೀದ್ ಇವನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತನಾಗಿಯಲೇ ಮಾರಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದನು ದಕ್ಷಿಣ ಬಿಹಾರದ ದೊರೆಯಾಗಿದ್ದ ಬಹಾರ ಖಾನ್ ಲೋಹಣಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬನೇ ಹುಲಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಆದ್ದರಿಂದ ಫರೀದನಿಗೆ ಶೇರ್ ಖಾನ್ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಬಂದಿತು ಬಾಬರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಆತನ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದನು ನಂತರ ಹುಮಾಯೂನನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಶೇರ್ ಶಾನು ಪಂಜಾಬ್ ಸಿಂಧ್ ಮುಲ್ತಾನ್ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಮಾಳ್ವರೈ ಸಿಂಧುರ್ಗ ಮಾರ್ವಾಡ ಹಾಗೂ ಕಾಲಿಂಜರ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು ಈತನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಅಸ್ಸಾಂ ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸಿತ್ತು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಶೇರ್ ಶಾನ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವನ ಆದ್ಯತೆ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು ಶೇರ್ ಶಾನು ಒಟ್ಟು ಆಡಳಿತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು ಹಾಗೂ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಸಹಾಯದಿಂದ ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು ರಾಜನು ಪೌರ ಹಾಗೂ ಸೈನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆರಡರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು ಈತನು ಇಡೀ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಪರಗಣಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದನು ಇವನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ದಳ ಅಶ್ವದಳ ಪಿರಂಗಿದಳ ಹಾಗೂ ಗಜದಳಗಳಿದ್ದವು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ವದಳ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬಲವಾಗಿತ್ತು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸೈನಿಕರ ಹಾಜರಾತಿ ಪುಸ್ತಕ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಮುದ್ರೆ ಅಥವಾ ದಾಗ್ ಹಾಕುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದನು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಅನೇಕ ಫೌಜಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಫೌಜದಾರ ಅಥವಾ ಇದರ ಪತಿಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದನು ಸೈನ್ಯ ಸಂಘಟನೆ ಯುದ್ಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರ ಶಿಸ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಶಾಶ್ವತಃ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ್ದನು ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕಂದಾಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅದರ ಫಲವತ್ತತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಮಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂದು ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದನು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಭೂಕಂದಾಯವೆಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಶೇರ್ ಶಾನು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದ ನ್ಯಾಯದಾನಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಸುಲ್ತಾನನೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗಿ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ನ್ಯಾಯದಾನ ನೀಡ ಈಗಲಿದ್ದಾರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು ಶೇರ್ ಶಾಹ್ದಾಮ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಬೆಳ್ಳಿಯ ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದನು ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯದ ತುಕ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಗೂಲಗಂಜಿ ಇದನ್ನು ನಂತರದ ಎಲ್ಲ ಮೊಘಲ್ ದೊರೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು ಪೂಟ ಮೂರು ಪಠ್ಯ ಚೌಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಿಮಗಿದು ತಿಳಿದಿರಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಮಾರ್ಗಗಳೆಂದರೆ ಒಂದು ಸೋನಾರ್ ಗಾಂಗ್ನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಆಗ್ರಾ ದಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಲಾಹೋರ್ಗಳ ಮೂಲಕ 
ನದಿ ತೀರದವರೆಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಡಕ್ ಈ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎರಡು ಆಗ್ರಾದಿಂದ ಬರ್ಹಾನುರದವರೆಗೆ ಮೂರು ಆಗ್ರಾದಿಂದ ಚಿತ್ತೋಡದವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಲಾಹೋನಿಂದ ಮುಲ್ತಾನ್ವರೆಗೆ ಪಠ್ಯ ಚೌಕ ಮುಕ್ತಾಯ ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಎರಡು ಬದಿಗೆ ನೆರಳು ನೀಡುವ ಮರಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಥವಾ ಸರಾಯಿಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಈಗ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಕ್ಬರ್ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಅಕ್ಬರ್ನ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮೊಘಲ ಅರಸರಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಅಕ್ಬರ್ ಇವನು ಸಿಂಧಿನ ಅಮರಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು ಈತನ ತಂದೆ ಹುಮಾಯೂನ್ ತಾಯಿ ಹಮಿದಾಬಾನು ಬೇಗಂ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಬರನು ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಪೋಷಕನಾಗಿದ್ದ ಬೈರಾಮ್ ಖಾನ್ ರಾಜಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದನು ಅಕ್ಬರ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಬಂಗಾಳದ ದೊರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಬ್ದಾಲಿಯ ದಂಡನಾಯಕ ಹೆಮ್ಮೂ ಮೊಘಲರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸತೊಡಗಿದನು ಅಲ್ಲದೆ ದೆಹಲಿ ಹಾಗೂ ಆಗ್ರಾವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೂ ಮತ್ತು ಅಕ್ಬರನ ನಡುವೆ ಸಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಎರಡನೇ ಪಾಣಿಪತ್ ಯುದ್ಧ ಸಂಭವಿಸಿತು ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೈರಾಮಾನನ ನೆರವಿನಿಂದ ಅಕ್ಬರನಿಗೆ ಗೆಲುವು ಲಭಿಸಿತು ಅಕ್ಬರ್ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಳ್ವ ಚುನಾರ್ ಜೈಪುರ ಗುಂಡವಾನ ಚಿತ್ತೋರ್ ರಣಥಬೋರ್ ಕಾಲಿಂಜರ್ ಗುಜರಾತ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು ಈ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹಳದಿ ಘಾಟ್ ಕದನ ಮಹತ್ವದ್ದು ಚಿತ್ತೋರಿನ ಅರಸ ರಾಣಾ ಉದಯ ಸಿಂಗನ ಮರಣದ ನಂತರ ಆತನ ಮಗ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜನಾದನು ಮೇ ವಾರದ ಬಹುಭಾಗ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅಧೀನದಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿತ್ತು ಕವಿ ಕಾಗ್ ಅಕ್ಬರ್ ತನ್ನ ದಂಡನಾಯಕರಾದ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಸಾಫ್ ಖಾನರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಳಿಸಿದನು ಎರಡೂ ಸೈನ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಹಳದಿ ಘಾಟ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರನ ಸೈನ್ಯ ಜಯ ಗಳಿಸಿತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ಬಂಗಾಳ ಕಾಬೂಲ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಿಂಧ್ ಒರಿಸ್ಸಾ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ ಕಾಂದಹಾರ್ ಹಾಗೂ ಅಹಮದ್ನಗರಗಳನ್ನು ಅಕ್ಬರನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ಮೊಘಲರು ಮಧ್ಯಯುಗದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ದ್ರವಾದ ತಳಹದ್ದಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು ಪೂಟ ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರ ಎರಡು ಅಕ್ಬರನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನಕ್ಷೆ ಈ ಭಾರತದ ಭೂಪಟದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬೂದು ಬಣ್ಣದಿಂದ ತುಂಬಲಾಗಿದೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ವೀರವ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವರೆಗೂ ಅನವನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹಬ್ಬಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಕ್ಬರನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೀತಿ ಅಕ್ಬರ್ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಸೂಫಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟದಿಂದಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಂಕೋಲೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆದಿದ್ದನು ತನ್ನ ರಜಪೂತ ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ದೇವತಾರಾಧನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದನು ವೈರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಬಾರದು ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಬಾರದು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಕೂಡದು ಹಾಗೂ ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಮತಾಂತರಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದನು ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲಿನ ಜೇಸಿಯ ತಲೆಗಂದಾಯವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದನು ತನಗೆ ಕಂಡ ಅರ್ಹ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದನು ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಅರ್
ಇವರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಜನರು ಹಿಂದೂಗಳೇ ಆಗಿದ್ದರು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಖ್ ದೀಪಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮುಂತಾದ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆಗೂ ಆದೇಶ ನೀಡಿದನು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಈ ಇಲಾಹಿ ಅಕ್ಬರನು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಈ ಇಲಾಹಿ ಎಂಬ ಹೊಸ ಪಂಥ ಅಥವಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಉತ್ತಮಾಂಶಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದವು ವಿವಾದತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಿಂದೂ ಜೈನ ಜೋರಾಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಸಾರವಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ಪಂಥ ರೂಪ ತಳೆಯಿತು ಈ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಪೂಟ ಐದು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದು ಅವನ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು ಇದೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಥವಾಗಿದ್ದು ಅಬುಲ್ ಫಜಲ್ಲನು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ರೂಮಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಪಂಥವು ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಈಶ್ವರವಾದದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ಪಠ್ಯ ಚೌಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಿಮಗಿದು ತಿಳಿದಿರಲಿ ಈ ಇಲಾಹಿ ರಕ್ತ ಬಿಪಾಸುಗಳಾಗಿದ್ದ ಮೂಲಭೂತವಾದ ವರ್ಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಈ ಹೊಸ ಪಂಥದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು ಪಠ್ಯ ಚೌಕ ಮುಕ್ತಾಯ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಕ್ಬರನ ಆಡಳಿತ ಪದ್ಧತಿ ಆಡಳಿತದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಅಕ್ಬರ್ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಪರಗಣಗಳೆಂದು ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದನು ಅಕ್ಬರ್ ಅರಸ ಸೈನ್ಯದ ದಂಡನಾಯಕನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು ಆಗಿದ್ದನು ಅರಸನಿಗೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವು ನೀಡ ಈಗ ವಕೀಲ್ ಮೀರ್ ಭಕ್ಷಿ ಮುಖ್ಯ ಸದರ್ ಮುಖ್ಯ ಖಾಜಿ ಮುಹತಸೀಬ್ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದರು ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅನೇಕ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಭಾಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಇವುಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಭೇದಾರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ದಿವಾನ್ ಭಕ್ಷಿ ಸದರ್ ಖಾಜಿ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ವಕೀಯ ನವೀಸ್ ಮುಂತಾದವರು ಆಡಳಿತದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದ್ದರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಾರ್ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಫೌಜ್ದಾರರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ನೆರವಿಗೆ ಅಮಲ್ ಗುಜಾರ್ ಬಿಟ್ಚ್ ಜಾಂಡಾರ್ ಇದ್ದರು ಪರಗಣಗಳ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಶಿಖದಾರ್ ಅಮೀರ್ ಪೋಥಾರ್ ಕನುಂಗ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಅಕ್ಬರನು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಂತಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದನು ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯನ್ನು ಮೈನ್ಸಬ್ ಅವುಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಮನ್ಸಭಿದಾರರೆಂದು ಹೆಸರು ನೀಡಲಾಯಿತು ಇವನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವದಳ ಕಾಲ್ದಳ ಪಿರಂಗಿದಳ ಮತ್ತು ಗಜದಳಗಳಿದ್ದವು ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಲು ದಾಗ್ ಮಹಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇಲಾಖೆ ಇತ್ತು ಪಠ್ಯ ಚೌಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಿಮಗಿದು ತಿಳಿದಿರಲಿ ಅಕ್ಬರನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ನವರತ್ನಗಳು ತೋದರಮಲ್ಲ ಅಬುಲ್ ಫಜಲ್ ಫೈಜಿ ಪಿರಬಲ್ ತಾನಸೇನ ಅಬ್ದುರ್ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಹಮೀಮ್ ಹುಮಾಮ್ ಮುಲ್ಲಾ ದೊರಯ್ಯಾಜ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಂಗ್ ಪಠ್ಯ ಚೌಕ ಮುಕ್ತಾಯ ಚಿತ್ರ ಮೂರು ಫತೇಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಂಚಮಹಲ್ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಕ್ಬರನು ಜುಕ್ತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದನು ಇದನ್ನು ತೋದರ ಮಲ್ಲನ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಭೂಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊಂಡಿಗಳುಳ್ಳ ಬಿದಿರಿನ ಅಳದೆ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಲ್ಲೌಸ್ಪರೌತಿ ಚಾಚರ್ ಹಾಗೂ ಬಂಜರ್ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ್ದರು ಬಂಜರ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತನಿಗೂ ಪಟ್ಟ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅಕ್ಬರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಕೊತ್ವಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿತ್ತು ಪರಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದು ಅಕ್ಬರನ ವಿಶೇಷ ಇವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದನು ಪೂಟ ಆರು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರಕಗಳೆಂದರೆ ಅಕ್ಬರಿ ಮಹಲ್ ಜಹಾಂಗೀರಿ ಮಹಲ್ ಹೊಸ ರಾಜಧಾನಿ ಫತೇಪುರ ಸಿಕ್ರಿವಾನ್ ಈ ಖಾಸ್ ಪಂಚಮಹಲ್ ಜೋಧಬ್ಬಾಯಿ ಮಹಲ್ ಬೀರವಲ್ ಮಹಲ್ ಇಬಾದತ್ ಖಾನ ಮಕ್ತಬ್ ಖಾನ ದಪ್ತರ ಖಾನ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಅಕ್ಬರನ ನಂತರ ಹಿರಿಯ ಮಗನಾದ ಜಹಾಂಗೀರನು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿದನು ಇವನು ಅಕ್ಬರನ ನೀತಿಗಳನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸಿದನು ರಜಪೂತ ರಾಜರು ಒಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು ಮೇವಾಡದ ರಾಜನಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿದನು ಜಹಾಂಗೀರನೇ ನೇರವಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಮೇವಾಡದ ರಾಣನನ್ನು ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದನು ಈತನ ನಂತರ ಮಗನಾದ ಶಾಜಹಾನನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಶಾಜಹಾನ್ ಶಾಜಹಾನನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮೊಘಲರ ದಾಳಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಮುಂದುವರಿದವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ನೊಬೆಲ್ ಖಾನ್ ಜಹಾನ್ ಲೋದಿಯು ಇವನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದ್ದು ಸೋತನು ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಹುಡ್ಲಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು ಅಹಮದಗರವನ್ನು ತನ್ನ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು ನಂತರ ಸಿಖರು ಬುಂದೇದರೊಂದಿಗೆ ಇವನ ಸಂಬಂಧವೂ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ದಂಡೆಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗರಿಂದ ಬಲ್ಕ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಸೋತನು ಶಾಜಹಾನನು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಭೂಮಾಪನ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದನು ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಂದಾಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದನು ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟ ಆಗ್ರಾದ ತಾಜಮಹಲ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಇವನ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಗಳಾಗಿವೆ ಮೊಘಲರ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದಾಗಿ ಇವನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸುವರ್ಣಯುಗವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಜಹಾನನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಆಂತರಿಕ ಕಲಹದಲ್ಲಿ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಮೊಘಲರ ದೊರೆಯಾದನು ಪಠ್ಯ ಚೌಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಚಿತ್ರ ನಾಲ್ಕು ತಾಜಮಹಲ್ ಭಾವಚಿತ್ರ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಜಮಹಲ್ ಇದನ್ನು ಶಾಜಹಾನನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮಮತಾಜ್ ಮಹಲಳ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದನು ಇದು ಆಗ್ರಾ ಬಳಿಯ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಐವತ್ ಮೂರರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಇದನ್ನು ಬಿಳಿಯ ಮಾಬಲ್ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದ್ದು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸ್ಮಾರಕ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಪಠ್ಯ ಚೌಕ ಮುಕ್ತಾಯ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಔರಂಗಜೇಬ್ ತಂದೆ ಶಾಜಹಾನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅಲಂಗೀರ್ ಎಂಬ ಬಿರುದಿನೊಂದಿಗೆ ಔರಂಗಜೇಬನು ಸಿಂಹಾಸನ ಏರಿದನು ಇವನ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಮರು ವಾಯುವ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೂಸಫ್ ಪಾಯಿಗಳು ದಂಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಡಗಿಸಿದನು ಮರಾಠ ದೊರೆ ಶಿವಾಜಿಯನ್ನು ಅವಮಾನಗೊಳಿಸಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಮೊಘಲರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಮೇ ವಾರದ ರಜಪೂತ ರಾಠೋಡರು ಸಿಖರು ಜಾಟರು ಪೂಟ ಏಳು ಬುಂಡೆಲರು ಹಾಗೂ ಸತ್ನಾಮಿಗಳ ದಂಗೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಬಿಜಾಪುರದ ಅದಿಲ್ಲಾಹಿ ಹಾಗೂ ಗೋಲ್ಕಂಡದ ನಿಜಾಮಾಹಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿದ ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ರಜಪೂತರ ಜೊತೆಗಿನ ಇವನ ವೈರತ್ವದಿಂದ ಮೊಘಲರ ಅವನತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಔರಂಗಜೇಬನು ಕುರಾನಿನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಆಚರಣೆಗೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು ಇವನ ಕಾ
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳು ನಾಶವಾದುವು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತಿ ಆಚರಣೆ ಸಂಗೀತ ಕೇರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜೂಜಾಟ ಮದ್ಯಪಾನ ಹಾಗೂ ಗಾಂಜಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದನು ಆಡಂಬರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡದೆ ಸರಳವಾಗಿ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಕಳೆದನು ಇವನನ್ನು ಜಿಂದಾ ಫಕೀರ್ ಅಥವಾ ಜೀವಂತ ಫಕೀರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೊಘಲರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಆಡಳಿತ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಮೊಘಲರು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊಘಲರ ಆಡಳಿತವು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಿರಂಕುಶ ಪ್ರಭುತ್ವವಾಗಿದ್ದು ರಾಜನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದನು ತಮ್ಮನ್ನು ಸಾಮ್ರಾಟರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬಾದಶಹ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಪಡೆದಿದ್ದರು ಸುಲ್ತಾನನು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ದಂಡನಾಯಕ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು ಇತನಿಗೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ನೀಡ ಈಗಲ್ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದರು ಇವರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಹಾಗೂ ತೆಗೆಯುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸುಲ್ತಾನರು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮೈನ್ ಸಭಾರರ ನೇಮಕ ಜಾಗಿರು ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸುವುದು ದೊರೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದವು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಿತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಂತ ಸರ್ಕಾರ್ ಹಾಗೂ ಪರಗಣಗಳೆಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವಕೀಲ್ ದಿವಾನ್ ಮೀರ್ ಭಕ್ಷಿ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಸದರ್ ಪ್ರಮುಖ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಭಕ್ಷಿ ವಕೀಯ ನವೀಸ್ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಫೌಜ್ದಾರ್ ಅಮಲ್ ಗುಜಾರ್ ಹಾಗೂ ಬತಿಚ್ ಎಂಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಕೃಷಿಕರಾಗಿದ್ದರು ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಭೂಕಂದಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಕಂದಾಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಗದು ಅಥವಾ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸೂಚಕ ಪದಗಳಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸಮಾಜ ಅಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೊರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೌಕರರಿಗೆ ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನವಿತ್ತು ಇವರು ದುಬಾರಿ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಲೋಹಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಔರಂಗ ಜೇಬನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಉಳಿದವರು ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಮದ್ಯಪಾನ ಜೂಜಾಟ ಮುಂತಾದ ಮನರಂಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಕೃಷಿಕರು ಅಧಿಕ ಭೂಕಂದಾಯ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಅಸಮರ್ಪಕ ನೀತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಕಷ್ಟದ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಕೃಷಿಯೇತರ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಹದ ಮಾಡುವವರು ಕುಂಬಾರರು ಬಡಗಿಗಳು ಚಮ್ಮಾರು ಹೆಗಸರು ಮುಂತಾದವರು ಸೆವಾರ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರು ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕನ್ಯಾಶುಲ್ಕ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು ಪೂಟ ಎಂಟು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತವು ಅನೇಕ ನದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಕೃಷಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಭೂಮಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ದೊರೆತಿತ್ತು ಉತ್ತಮ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೆರವಾಗಿತ್ತು ಅಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿದ್ದವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬನಾರಸ ಪಾಟ್ನಾ ಢಾಕಾ ಚಾಬಾರ್ ಸ್ಪುರ ಸೋನಾರ್ ಲಾಹೋರ್ ಫತೇಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿ ಹಾಗೂ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದವು ಅಕ್ಬರನು ಶಾಲು ಮತ್ತು ಜಾಮಖಾನ ನೇಕಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದನು ಮೊಘಲರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಏಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಯುರೋಪಿನ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳೊಡನೆ ವಾಣಿಜ್ಯ
ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ರೇಷ್ಮ ಲೋಹಗಳು ಕುದುರೆ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಮದು ವಸ್ತುಗಳಾಗಿದ್ದವು ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಮೆಣಸು ಪೆಟ್ಲೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ರಫ್ತುಗಳಾಗಿದ್ದವು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೊಘಲರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಅರೇಬಿ ತುರ್ಕಿ ಹಿಂದಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳು ರಚನೆಯಾದವು ಬಾಬರ್ ಹಾಗೂ ಜಹಂಗೀರ್ ಸ್ವತಃ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಕಥವನಗಳಾದ ಬಾಬರ್ನ ಹಾಗೂ ತುರ್ಜಿಕೆ ಈ ಜಹಂಗೀರ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಹುಮಾಯೂನ್ ಕೂಡ ಲೇಖಕನಾಗಿದ್ದನು ಅಕ್ಬರನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಬುಲ್ ಫಜಲ್ ಈ ಅಕ್ಬರ್ ಅಕ್ಬರ್ ನಾಮಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದನು ಬದೌನಿಯು ರಾಮಾಯಣ ಫೈಜಿಯು ಲೀಲಾವತಿ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥ ತೋದರ ಮಲ್ಲನು ಭಾಗವತ ಪುರಾಣವನ್ನು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದರು ತುಳಸಿದಾಸರ ರಾಮಚರಿತ ಮಾನಸ ಸೂರದಾಸರ ಸೂರ್ ಸಾಗರ್ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿಗಳು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮೊಘಲರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದವರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರ್ ಹಾಗೂ ಶಾಜಹಾನ್ ಪ್ರಮುಖರು ಇವರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಫತೇಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿ ಆಗ್ರಾ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿವೆ ಅಕ್ಬರನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡೋ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಶೈಲಿಯ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣವಿದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರಮನೆಗಳಾದ ಅಕ್ಬರಿ ಮಹಲ್ ಜಹಾಂಗಿರಿ ಮಹಲ್ ಫತೇಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿ ಅಥವಾ ವಿಜಯದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಹಲ್ ಜೋಧಾಬಾಯಿ ಮಹಲ್ ಬೀರಲ್ ಮಹಲ್ ಇಬಾದತ್ ಖಾನಾ ಜಾಮಿ ಮಸೀದಿ ಬುಲರಾಸ್ ಇವನ ಕಾಲದ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಚಿತ್ರ ಐದು ಕೆಂಪು ಕೋಟ ಶಾಜಹಾನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕೋಟ ಮೋತಿ ಮಸೀದಿ ದಿವಾನ್ ಈ ಆ ದಿವಾನ್ ಈ ಖಾಸ್ ರಂಗ ಮಹಲ್ ಖಾಸ್ ಮಹಲ್ ಮಮತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಮುಂತಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು ಮಯೂರ ಸಿಂಹಾಸನದ ತಯಾರಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಒಂದು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ತಗುಲಿತ್ತು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಜಾಮಿಯ ಮಸೀದಿ ಇವನ ಕಾಲದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ಲಾಹೋರ್ ಕಾಬೂಲ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಕಾಂದಹಾರ್ ಮೀರ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮುಂತಾದೆಡೆ ಶಾಜಹಾನನ ಕಾಲದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಪೂಟ ಒಂಬತ್ತು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಹುಮಾಯೂನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲರ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅಕ್ಬರ್ ಜಹಾಂಗೀರನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು ಮೀರ್ ಸಯ್ಯದ್ ಅಲಿ ಹಾಗೂ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ರಪರ್ಷಿಯಾದ ಚಿತ್ರಕಾರರಾಗಿದ್ದರು ಆದರೆ ಹಿಂದೂ ಚಿತ್ರಕಾರರದೇ ಮೇಲು ಗೈಲಾಗಿತ್ತು ಅಕ್ಬರನ ಆಸ್ಥಾನದ ಹದಿನೇಳು ಚಿತ್ರಕಲಾಕಾರರಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಕಲಾಕಾರರು ಹಿಂದೂಗಳೇ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರಲ್ಲಿ ದಸ್ವಂತ್ ಬಸ್ವಾನ್ ಲಾಲ ಮುಕುಂದ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಮುಖರು ಜಹಾಂಗೀರನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಉಸ್ತಾದ ಮನ್ಸೂರ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಹಸನ್ ಎಂಬ ಚಿತ್ರಕಾರರಿದ್ದರು ಆದರೆ ಶಾಜಹಾನ್ ಹಾಗೂ ಔರಂಗಜೇಬನಿಗೆ ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮೊಘಲರು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನನ್ಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮರಾಠರು ಹದಿನೇಳನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ದಖನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ರಾಜ್ಯ ಉದಯವಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದು ಇಂದಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿತ್ತು ಹದಿನೇಳನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮರಾಠವಾಡ ಪ್ರದೇಶವು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಗರದ ನಿಜಾಮಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರದ ಅದ
ಶಾಹಿಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿತ್ತು ಈ ಸುಲ್ತಾನರು ಸ್ಥಳೀಯ ಮರಾಠರನ್ನು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಶಹಾಜಿ ಭೋಸ್ಲು ಬಿಜಾಪುರದ ಸುಲ್ತಾನರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಗಾರನಾಗಿದ್ದು ಸುಲ್ತಾನರಿಂದ ಯಾವು ಜಾಗಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ದೇಶಮುಖರು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಶಿವಾಜಿ ಚಿತ್ರ ಆರು ಶಿವಾಜಿಯ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮರಾಠ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಧ್ಯ ಕಾಲದ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಔರಂಗಜೇಬನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅವನತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಟರು ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಸಮರ್ಥವಾದ ಆಡಳಿತ ಕ್ರಮೇಣ ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ರಾಜಧಾನಿಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ನಿಶ್ಯಪ್ತಗೊಂಡ ಆಡಳಿತದ ಫಲವಾಗಿ ಆ ರಾಜಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಮ್ರಾಟನ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮರಾಠವಾಡ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿತ್ತು ಕೃಷಿಕರು ವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲಿಗಳು ಅಧಿಕ ತೆರಿಗೆ ಭಾರದಿಂದ ಬಸವಳಿದಿದ್ದರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಿರುಕುಳಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ಸಹಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿತ್ತು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಂತಹ ರಾಜಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮರಾಠರಲ್ಲಿದ್ದ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಉದ್ದೀಪಿಸಿದ ಶಿವಾಜಿ ಔರಂಗಜೇಬನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಮರಾಠ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು ಮರಾಠರಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೊರೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಶಿವಾಜಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂತರ ಬೋಧನೆಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಶಿವಾಜಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮರಾಠ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಗಳಾಗಿದ್ದವು ಶಿವಾಜಿ ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿವನೇರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು ಈತನ ತಂದೆ ಶಹಾಜಿ ಭೋಸ್ಲು ಬಿಜಾಪುರ ಸುಲ್ತಾನರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದನು ಇವನ ತಾಯಿಯಾದ ಜಾಬಾಯಿ ಧರ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳ ಸಾತ್ವಿಕ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಪುತ್ರನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಜೀವನ ನಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತಾದರ್ಶಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಳು ದಾದಾಜಿಕೊಂಡ ದೇವ ಶಿವಾಜಿಯ ಗುರುವಾಗಿದ್ದು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸಿದನು ಶಿವಾಜಿ ಅಂಗಸಾಧನೆ ಕಡೆಗಳೂಟ ಹತ್ತುರ ಯೋಗ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷಾತ್ರ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಪಡೆದನು ಶಿವಾಜಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕನಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು ಪುಣೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದನು ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿಯು ತನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಮಾವಳಿ ಯುವಕರ ಸೈನ್ಯ ಸಂಘಟಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದನು ಶಿವಾಜಿಯು ಬಿಜಾಪುರದ ಸುಲ್ತಾನನಿಂದ ತೋರಣಗಡ ಕೋಟ ಪುರಂದರಗಡ ಕೋಟ ಚಕನ್ ಕೋಟ ಸಿಂಹಗಡ ಜವಳಿ ಕೋಟ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು ತೋರಣ ಕೋಟೆಯ ಹತ್ತಿರದ ಹೊಸ ದುರ್ಗಕ್ಕೆ ರಾಯಗಡವೆಂದು ಕರೆದನು ಪ್ರತಾಪಗಡ ಎಂಬ ಹೊಸ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು ಶಿವಾಜಿಯು ಬಿಜಾಪುರ ಸುಲ್ತಾನರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ತಂದೆ ಶಹಾಜಿಯನ್ನು ಸುಲ್ತಾನನು ಬಂಧಿಸಿದನು ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಶ್ವಾಸನೆಯ ಮೇಲೆ ಶಹಾಜಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೊಘಲರು ಹಾಗೂ ಶಿವಾಜಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಶಿವಾಜಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೊಘಲ ದೊರೆ 
ಔರಂಗಜೇಬನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಹಿ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮರಾಠ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಔರಂಗಜೇಬನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದನು ಈ ಉದ್ದೇಶ ಏರಿಕೆಗಾಗಿ ಶಾಹಿಸ್ತಾ ಖಾನ ಜೈಸನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದನು ಜೈಸಿಂಗ್ ಶಿವಾಜಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪುರಂದರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು ಅದರನ್ವಯ ಶಿವಾಜಿ ತನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ದುರ್ಗಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಹದಿನಾರು ಲಕ್ಷ ವರಮಾನ ಬರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದನು ಮೊಘಲೊಂದಿಗೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಪುತ್ರ ಸಂಭಾಜಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಅಶ್ವದಳದೊಂದಿಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು ಬಿಜಾಪುರದ ಅದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಹಾಗೂ ಗೋಲ್ಕಂಡದ ಕುತುಬ್ ಶಾಹಿ ಸುಲ್ತಾನರೊಂದಿಗೆ ಶಿವಾಜಿ ಕೈಜೋಡಿಸಬಾರದೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಆಗ್ರಾಕ್ಕೆ ಬರಲು ಜೈಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದನು ಔರಂಗಜೇಬ್ ತನ್ನ ದರ್ಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಗೌರವ ನೀಡದೆ ಅಪಮಾನಗೊಳಿಸಿದನು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವಾಜಿ ಹಾಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರ ಸಂಭಾಜಿಯನ್ನು ಆಗ್ರಾದ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಡಲಾಯಿತು ಆದರೆ ಇವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ತನ್ನ ಪುತ್ರನೊಂದಿಗೆ ಮಿಠಾಯಿ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸೆರೆಮೆನೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ರಾಯಪೇಟ ತಲುಪಿದನು ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಿ ತಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನೇಕ ಕೋಟಗಳನ್ನು ಪುನಃ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು ಶಿವಾಜಿಯು ಮೊಘಲ್ ಮತ್ತು ಶಾಹಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಚೌತ ಭೂಕಂದಾಯದ ಒಂದರ ನಾಲ್ಕಾಂಶ ಭಾಗ ಮತ್ತು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರದೇಶ ಮುಖಿ ಭೂಕಂದಾಯದ ಪೂಟ ಹನ್ನೊಂದು ಒಂದರ ಹತ್ತಾಂಶ ಭಾಗ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಸಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ರಾಯಘಡದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿಯ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ನಡೆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿಗೆ ಛತ್ರಪತಿ ಎಂಬ ಬಿರುದು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು ಚಿತ್ರ ಏಳು ಮರಾಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನಕ್ಷೆಯೀ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿಯ ಆಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮುಂಬೈ ದಾಮನ್ ಪುನಾ ಸತಾರ ರಾಯಪಡ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಶಿವಾಜಿಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಶಿವಾಜಿಯ ಆಡಳಿತ ಶಿವಾಜಿ ತನ್ನ ವಿಶಾಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅನೇಕ ಪ್ರಾಂತಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದನು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಮೊಘಲರ ರಾಜ್ಯಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಮರಾಠಿ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ ದೊರೆಗೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವು ನೀಡ ಈಗ ನಷ್ಟ ಪ್ರಧಾನರೆಂಬ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದರು ಜೊತೆಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದರು ಪ್ರಾಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತದ ಘಟಕಗಳಾಗಿದ್ದವು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶಿವಾಜಿಯ ಕಂದಾಯ ಪದ್ಧತಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿತ್ತು ಅವನು ಜಾಗೀರುದಾರಿ ಕಂದಾಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದನು ಕಂದಾಯವನ್ನು ಹಣದ ಅಥವಾ ವಸ್ತು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು ಚೌ ಹಾಗೂ ಸರದೇಶ ಮುಖಿ ಎಂಬ ಭೂಕಂದಾಯಗಳಿದ್ದವು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪದ್ಧತಿ ಶಿವಾಜಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪರಂಪರಾನುಗತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ನ್ಯಾಯದಾನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಪಠ್ಯ ಚೌಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಯುದ್ಧ ಕಲೆ ಪಠ್ಯ ಚೌಕ ಮುಕ್ತಾಯ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸೈನ್ಯ ಮರಾಠ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ದಳ ಗಜದಳ ಅಶ್ವದಳ ಮತ್ತು ಫಿರಂಗಿ ದಳಗಳ 
ಗಳಿದ್ದವು ರಾಯಗಡ ರಾಜಗಡ ತೋರಣಗಡ ಪ್ರತಾಪಗಡ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಗಡಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೋಟಗಳಿದ್ದವು ಹವಾಲ್ದಾರ ಕೋಟೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನಾಗಿದ್ದನು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕಗಳಿದ್ದವು ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಶಿವಾಜಿಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿವಾಜಿಗೆ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಪತ್ನಿಯರಾದ ಸಾಯಿಬಾಯಿ ಸಾಂಬಾಜಿಯ ತಾಯಿ ಸೊಯಬಾಯಿ ಶಿರ್ಕೆ ರಾಜ ರಾಮನ ತಾಯಿಯರ ಮಧ್ಯ ಆಂತರಿಕ ಕಲಹ ಉಂಟಾಯಿತು ಸಾಂಬಾಜಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮರಾಠ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಳ್ವಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು ಇತನಿಗೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಔರಂಗಜೇಬನ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು ಆತನ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಶಾಹುನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಂಬಾಜಿಯ ಪುತ್ರ ರಾಜ ರಾಮ ಶಾಹು ರಾಜಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಆಡಳಿತದ ಸೂತ್ರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡನು ರಾಜ ರಾಮ ಪುನಃ ಮೊಘಲರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಗುಜರಾತ್ ಮಾಳ್ಖಾನ ದೇಶ ಬಿರಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇವು ಕೋಟಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು ರಾಜ ರಾಮ ಸಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರರಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಪತ್ನಿ ತಾರಾಬಾಯಿ ಮೋಹಿತೆ ತನ್ನ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಮಗ ಎರಡನೆಯ ಶಿವಾಜಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು ಇವಳು ಸಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಎಂಟರವರೆಗೆ ರಾಜಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಳು ಇವಳು ಸಹ ಔರಂಗಜೇಬನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲರು ವಿಜಯಶಾಲಿಗಳಾದರೆ ನಂತರ ಮರಾಠರು ತಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೋಟಗಳನ್ನು ಪುನಃ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು ಔರಂಗಜೇಬನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಒಂದನೆಯ ಬಹದ್ದೂರ ಶಾ ಸಾಂಭಾಜಿಯ ಪುತ್ರ ಶಾಹುನನ್ನು ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊಘಲರ ಸುಭಾಗಳಿಂದ ಚೌಕ್ ಮತ್ತು ಸರದೇಶ ಮುಖ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದನು ಇದು ತಾರಾಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಶಾಹುನ ನಡುವೆ ಆಂತರಿಕ ಕಲಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ತಾರಾಬಾಯಿ ಪರಾಭವಗೊಂಡಳು ಆದರೆ ಶಾಹುವು ಸಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಪೇಶ್ವೆಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು ಹೀಗೆ ಮರಾಠ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೇಶ್ವೆಯರ ಆಡಳಿತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಪುಟ ಹನ್ನೆರಡು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪೇಶ್ವೆಗಳು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಾಲಾಜಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾಲ ಸಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಶಾಹುನ ಸೇನಾಪತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಇವನು ಮರಾಠ ನಾಯಕನಾಗಿ ರೂಪಗೊಂಡನು ನಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬಾಲಾಜಿ ವಿಶ್ವನಾಥನನ್ನು ಪೇಶ್ವೆಯೆಂದು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಈತನು ಶಾಹು ಮತ್ತು ಆತನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮೊಘಲರ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದನು ಮೊಘಲ ಸುಲ್ತಾನ ಸೈಯದ್ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಶಿವಾಜಿಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದು ಮೊಘಲರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಭೂಕಂದಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದನು ಮರಾಠ ಒಕ್ಕೂಟದ ದೂರಿನರಾದ ಭೋನುಂಸತೆ ಗಾಯಕವಾಡ ಹಾಲ್ಕರ್ ಸಿಂಧಿಯಾ ಮುಂತಾದವರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಮರಾಠರ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಒಂದನೆಯ ಬಾಜಿರಾವ್ ಕಾಲ ಸಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ನಲವತ್ತು ಬಾಲಾಜಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಮರಣದ ನಂತರ ಆತನ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರನಾದ ಒಂದನೆಯ ಬಾಜಿರಾವ್ ಪೇಶ್ವೆಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡನು ಕೇವಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದರು ಇವನು ಪ್ರತಿಮ ವೀರನಾಗಿದ್ದನು ಮರಾಠ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗುಜರಾತ್ ಮಾಳ್ವಾಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಚೌಕ್ ಮತ್ತು ಸರದೇಶ ಮುಖ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದನು ಬಾಜಿರಾವ್ ಮೊಘಲ ದೊರೆ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿದಾಗ ನಿಜಾಮ್ ಉಲ್ ಮೂಲಕ ಮೊಘಲರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂಪಾಲದ ಬಳಿ ನಡೆದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮರಾಠರಿಂದ ಪರಾಭವಗೊಂಡನು ಇದರಿಂದ ನರ್ಮದ ಚಂಬಲ್ ನದಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಯುದ್ಧ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಬಾಜಿರಾಗ್ನಿಗೆ ದೊರಕಿತು ಅಲ್ಲದೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಿಂದ ಸಾಲ ಸಿಟ್ ಬೇಸಿನ್ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಿಗಳಿಂದ ಜಂಜೀರಾ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು ಪುಣೆ ಇವನ ಆಡಳಿತದ ಕೇಂದ್ರವಾಯಿತು ಇದೇ ವೇಳೆಗೆ ಮರಾಠರ ಕೂಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನ ಸಿಂಧಿಯಾ ಇಂಧೋರಿನ ಹಾಲ್ಕರ್ ನಾಗಪುರದ ಭೋನೂನ್ಸ್ತೆ ಬರೋಡಾದ ಗಾಯಕಾಡ್ ಇವರು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು ಒಂದನೆಯ ಬಾಜಿರಾವ್ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದನಲ್ಲದೆ ಮರಾಠ ರಾಜ್ಯದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದನು ಇದರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ಶಿವಾಜಿ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿತು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಾಲಾಜಿ ಬಾಜಿರಾವ್ ಕಾಲ ಸಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಇವನು ತನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆಡಳಿತದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಹತ್ತಿರ ಸಂಬಂಧಿ ಸದಾಶಿವ ಬಾಬುನನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು ಈತನು ಮರಾಠರ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದನು ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡನು ಬುಂದೇಲಖಂಡದ ಮೇಲೆ ಮರಾಠರ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಧಿಯಾರ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದನು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ದಶಾಬ್ದಾಲಿ ಮೊಘಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಲಾಹೋರ್ ಮುಲ್ತಾನ ಕಾಶ್ಮೀರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು ಆಗ ಮೊಘಲ ದೊರೆ ಸಬ್ದರ ಜಂಗ್ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ದಾಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮರಾಠರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ದಶಾಬ್ದಾಲಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದನು ಬಾಲಾಜಿ ಬಾಜಿರಾವ್ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪಾಣಿಪತ್ನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಪರಾಭವಗೊಂಡನು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಒಂದನೆಯ ಮಾಧವ ರಾವ್ ಬಾಲಾಜಿ ಬಾಜಿರಾವನ ಎರಡನೆಯ ಪುತ್ರನಾದ ಇವನು ತಂದೆಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಪೇಶ್ವೆಯಾದನು ಪ್ರಾಪ್ತ ಯುವಕನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನನ್ನು ರಾಜಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಪೂಟ ಹದಿಮೂರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು ಮೂರನೆಯ ಪಾಣಿಪತ್ ಅಪಜಯದ ನಂತರ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು ಪಾಣಿಪತ್ ಸೋಲಿನ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಜಾಮ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದಾಗ ಅವನನ್ನು ಅಹಮದ್ ನಗರ ಬಳಿ ನಡೆದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದನು ಮೈಸೂರಿನ ಹೈದರ್ ಅಲಿಯನ್ನು ಸಹ ಸೋಲಿಸಿದನು ಎರಡನೆಯ ಸಲ ಮೈಸೂರಿನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಶಿವಾಜಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೈದರ್ ಹೆಲಿಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅಪಾರ ಯುದ್ಧ ಪರಿಹಾರ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದನು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಜಪೂತ ಜಾಟ ಮತ್ತು ರೋಹಿಲರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು ರಾಜಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮೊಘಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎರಡನೆಯ ಶಾಲಂನನ್ನು ದೆಹಲಿ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಲು ನೆರವು ನೀಡಿದನು ಹೀಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮರಾಠರ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು ಮೂರನೆಯ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮರಾಠರನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮರಾಠ ಆಡಳಿತ ಬಹುತೇಕ 
ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ವಿಭಾಗ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಪದಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಿ ಒಂದು ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಎರಡು ಮೊಘಲರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸುಲ್ತಾನ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಮೂರು ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ತಾಜಮಹಲ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದವನು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ನಾಲ್ಕು ದಿನ್ ಈ ಇಲಾಹಿ ಹೊಸ ಪಂಥ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮೊಘಲ್ ಸುಲ್ತಾನ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಐದು ಶಿವಾಜಿಯ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ವಿಭಾಗ ಎರಡು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ ಒಂದು ಬಾಬರನ ಸೈನಿಕ ಸಾಧನೆ ವಿವರಿಸಿರಿ ಎರಡು ಶೇರುಶಾನ ಆಡಳಿತ ಪದ್ಧತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಮೂರು ಅಕ್ಬರನು ಗೆದ್ದ ರಾಜ್ಯಗಳಾವುವು ನಾಲ್ಕು ಶಾಜಹಾನನು ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ವಿವರಿಸಿರಿ ಐದು ಶಿವಾಜಿಯ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿವರಿಸಿರಿ ಆರು ಒಂದನೇ ಬಾಜಿರಾಯನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ ವಿಭಾಗ ಮೂರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಒಂದು ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರ್ ಗೆದ್ದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ ಎರಡು ಶಿವಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಬಾಯಕೆ ಬೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಜಿಜಾಬಾಯಿ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕಳಾದಳು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯಿರಿ ವಿಭಾಗ ನಾಲ್ಕು ನಿಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ವರದಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಕ್ತಾಯ